0: La création d'une œuvre est toujours un mystère. La création d'un chef-d'œuvre est souvent une sorte de miracle. De tous les opéras de Mozart, le plus abouti, peut-être le plus charmant en tout cas, le plus équilibré, est celui qu'on choisirait, la mort dans l'âme, certes, s'il fallait n'en garder qu'un, me paraît être « Les noces de Figaro ». En 1786, Mozart a tout juste 30 ans alors. Mozart est dans la plénitude de son talent, mais aussi de sa vie. Il vient de se marier, il est devenu depuis quelques temps franc-maçon, il a même accédé à un grade assez haut au moment où il compose cet opéra. Les noces sont le fruit d'une collaboration aussi secrète pendant longtemps que jubilatoire, avec un grand librettiste, Lorenzo da Ponte. Alors, l'intrigue, vous la connaissez, et pour cause. Il s'agit de la version nier... Moins tranchante, sans doute infiniment moins révolutionnaire, puisque la censure autrichienne est passée par là, mais aussi plus humaine, plus charmante de la célèbre pièce française de Beaumarchais, ingénument jouée par Marie-Antoinette et qui, vous le savez, devait servir de prélude à la Révolution française. La pièce de Beaumarchais date de 1778, mais en France, la censure royale a également joué et elle a retardé, beaucoup retardé la présentation de la pièce au public, de sorte qu'il s'agit d'un brûlot à la mode lorsque Mozart et da Ponte lui, confort, lui confèrent ce, ce surcroît de notoriété. Je dis donc Mozart et da Ponte, c'est que cet opéra bouffe représenté neuf fois à Vienne avant d'aller triompher à Prague, cet opéra est vraiment le résultat d'une collaboration. C'est, si j'ose dire, l'enfant de Mozart et de da Ponte. Alors... Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Mozart Il était né en 1756 au tout début de l'année. Il a été cet enfant prodige que son père a promené dans toute l'Europe avec sa sœur Nannerl, vous savez, lors de ce premier grand voyage qui les a vus accueillis à la cour de Vienne, à celle de Versailles, à celle de Londres également. Mozart a composé tôt, il a il s'est donné très très vite comme mission de de réformer mais, si je puis dire l'opéra, en 1768, il crée à, à Salzbourg la Finta semplice. En tout cas, il l'écrit, l'opéra sera créé en, en 69, la Fausse Ingénue, la Finta semplice Il y a chez Mozart un fort attrait pour ce genre, pour ce genre léger, pour ce genre très enlevé de l'opéra bouffe. Et D'ailleurs, il va faire dès l'année suivante un, un voyage en Italie. Il repart pour l'Italie avec son père. Ça va être très important parce que je crois que c'est là sans doute qu'il a, qu a contracté cette espèce d'amour extraordinaire pour la langue italienne. C'est en italien qu'il va composer ses, ses plus grands chefs-d'oeuvre. En 1771, le voilà de retour à Salzbourg et c'est l'année suivante que meurt euh, l'archevêque ce qui fait qu'il va être remplacé par le célèbre, le trop fameux « Colorado ». Hieronymus Coloredo, un personnage haut en couleur, euh, extrêmement autoritaire, avec lequel le caractère de, de Wolfgang va très vite faire des étincelles. Ce qui fait qu'on verra Mozart euh, le jeune, Mozart, hein, pas Léopold, bien sûr. Wolfgang effectuera à Vienne des séjours de plus en plus fréquents, au cours, du, au cours desquels il va d'ailleurs rencontrer euh, Haydn en 75 C'est la Finta Giardiniera, la, la fausse euh, jardinière. En 78, le grand voyage de Mozart à Paris, c'est ce voyage terrible au cours duquel meurt sa mère, il est de retour à Vienne définitivement en 81. Il avait présenté une première fois sa démission en 78, il a été repris comme organiste finalement euh, la l'incompatibilité d'humeur avec l'archevêque, le prince-archevêque de Salzbourg est trop forte et désormais, c'est à Vienne, c'est à Vienne muni du brevet et de la recommandation de Haydn que Mozart va devoir faire ses preuves. Il épouse donc en 82 la sœur de son grand amour de jeunesse, Constance Weber. Mozart et je vous l'ai dit dans la plénitude de ses moyens, lui nous le connaissons. Mais maintenant la question c'est de savoir qui est Daponte. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors lui, c'est le, le vénitien, si je puis dire, qui a été ordonné prêtre à 24 ans pour enseigner dans un, dans un séminaire. Euh, ascension assez rapide pour, pour Lorenzo da Ponte, mais avec un caractère assez peu compatible avec sa, sa mission sacerdotale, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va finir par renoncer au séminaire, s'installer à Venise même, où il sera précepteur. Il a énormément de charme, il va en user. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui rencontrent Casanova, et vont, si je puis dire, s'inspirer de ces mœurs. Très vite, euh, cette, euh, cette euh, attitude un peu trop légère va le faire prendre en grippe par le Grand Conseil de Venise. Il est temps euh, qu'il euh, qu prenne le large. Sauf qu'à chaque fois qu'il arrive quelque part, ces idées, qui sont des idées très avancées, qui sont des idées rousseauistes pour tout vous dire, ne le font pas beaucoup aimer. Il se fixe quand même euh, à Venise où il va fréquenter la société lettrée de la Sérénissime République. Il, il trousse des vers avec beaucoup de facilité. Lorenzo da Ponte, c'est un homme qui écrit comme il respire littéralement. En 79, de nouveau un problème à cause de cette vie amoureuse extrêmement chaotique qui va provoquer quelques remous. Un mari s'insurge. Il euh, faut quand même vous dire que Lorenzo da Ponte a offert à sa femme deux beaux bébés hein, qu'il a d'ailleurs abandonnés au passage. Bref, à tout ça s'ajoute un conflit politique. Il est grand temps de fuir Venise, d'abord pour aller se mettre à l'abri de l'autre côté de la frontière autrichienne, à Goertz, sauf que c'est difficile lorsque vous n'avez pas de métier établi, lorsque vous n'avez pas de fortune, lorsque vous n'avez même pas de, de projet. Il est grand temps pour Lorenzo da Ponte de se faire connaître à Vienne. Et euh, il a du mal dans un premier temps, eh bien il va essayer d'aller s'installer pendant un temps à la cour de Dresde. Il est auteur pour le théâtre à Dresde et euh, il, va, il va essayer de, de se faire reconnaître de cette manière. En 1782, euh, il repart pour Vienne, et c'est là qu'il commence à travailler avec un certain Salieri, qu'on connaît euh, essentiellement à cause de la pièce et, et du film Amadeus, Salieri, qui a été présenté comme le grand concurrent de Mozart, parce qu'après tout, il n'était peut-être pas tant que ça. Lorenzo s'installe à Vienne, il tire, euh, si je puis dire, les, les ficelles, il arrive même à rencontrer l'empereur Joseph II en personne, il sollicite un emploi de librettiste pour l'opéra, et dans ses mémoires, il il raconte « J'avais entendu dire que très souvent, l'empereur jugeait les hommes d'après leur physionomie. Il me sembla que son examen ne m'était point défavorable. Il daigna me questionner sur mes affaires particulières. Je répondis à tout le plus brièvement possible et mes réponses parurent le satisfaire. Comme dernière question, il me demanda combien de fois j'avais composé de drames. « Aucun, sire, répondis-je. Bien, bien, répliqua-t-il en souriant. »« Nous aurons ainsi une muse vierge ah, », il ne croit pas si bien dire l'empereur, puisque ça va être là maintenant, dans quelques instants, la rencontre entre ce librettiste assez, assez indomptable et par ailleurs le fougueux, le, le très libre Mozart, rencontre qui ne pouvait que créer un chef-d'œuvre. Cette ouverture, bien sûr, des noces de Figaro de Mozart, interprétée par l'orchestre philharmonique de Vienne, sous la direction de Ricardo Muti. Cette ouverture, vous pourrez l'entendre demain soir, mardi 8, dans le cadre d'un gala que j'aurai l'honneur et le plaisir de présenter dans le prestigieux cadre de l'UNESCO à Paris. Gala donné en hommage au Casque Bleu. Un gala avec Denis Pascal, le Quatuor Arnaga, l'orchestre de la Garde Républicaine sous la direction de François Boulanger. Un Concert aussi, et j'allais dire surtout, je vous connais avec Barbara Hendricks. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà donc que Mozart et Daponte se rencontrent. On est en 1783, et celui qui est le tout nouveau librettiste de la cour de Vienne explique au compositeur qu'il est débordé, mais que dès qu'il aura un petit moment, il travaillera pour Mozart. Oui, oui, c'est promis, il fera quelque chose. Mozart n'y croit pas vraiment, et d'ailleurs, on peut dire que d'une certaine manière, il a à la fois tort et raison, puisque quelques semaines plus tard, Lorenzo va lui proposer un texte, donc il a tenu parole d'une certaine manière, mais c'est un texte sans grand intérêt et dont Mozart ne fera pas grand-chose. En fait, la véritable rencontre artistique entre ces deux personnalités très douées, ces deux personnalités dont vous aurez compris qu'elles sont pour le moins... Conventionnel, cette vraie rencontre elle a lieu encore deux ans plus tard. Entre temps, Lorenzo da Ponte s'est attelé à un livret original, Enrico ricord giorno pour Salieri. Ça n'a pas marché du tout, ça a même été une véritable catastrophe cette affaire. Bref, ça l'a pas arrêté. Il s'est remis au travail en attendant un succès dont il est certain qu'il va, euh, qu va finir par, euh, par venir. Il est, certain, il, est, il est sûr de son fait, euh, Lorenzo da Ponte. En fait, euh, en 1785, c'est Mozart qui va avoir l'intuition géniale. On ne parle à ce moment-là que de cette pièce de théâtre qui est en train de mettre Paris en révolution, si je puis dire. On ne parle que de cette pièce géniale, le mariage de Figaro de Beaumarchais, que la reine de France en personne aurait osé interpréter avec quelques amis sur la scène de son petit théâtre privé à Trianon. La pièce est très subversive, elle tourne la noblesse en dérision, elle inverse volontiers les rôles. Bref, elle est naturellement complètement censurée par, par la censure impériale. Si l'on en croit Lorenzo da Ponte, les deux artistes, qui savent néanmoins prendre des risques, vont écrire ensemble l'essentiel de l'opéra. Et puis seulement après, le librettiste, qui bénéficie de la faveur de Joseph II, viendra présenter le projet auprès de l'empereur. On ne peut pas dire que Joseph II, je me permets de vous rappeler que Joseph est quand même le frère de Marie-Antoinette. Joseph II n'est pas très enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire, il est assez inquiet même. Que Mozart écrive pour le chant ne l'intéresse pas beaucoup. Lui euh, veut un Mozart symphoniste. Euh, il rappelle d'ailleurs que la pièce a été interdite. Alors voilà ce qu'aurait répondu euh, Lorenzo. « Ayant transformé cette comédie en opéra, Sire, j'en ai retranché des scènes entières, j'en ai abrégé d'autres, et je me suis appliqué surtout à faire disparaître tout ce qui pouvait choquer les convenances et le bon goût. Quant à la musique, autant que je puisse en juger, elle me semble un chef-d'œuvre. <rire> » Voilà la, la manière dont euh, Daponté a piqué la curiosité de l'empereur qui, du coup, veut en savoir davantage. Il fait donc appeler Mozart pour qu'il lui joue quelques extraits. Ça, c'est le secret, bien entendu. Le compositeur s'installe à l'instrument et son génie va bien sûr faire le, le reste. L'empereur est emballé parce qu'il l'entend. Il veut maintenant voir l'opéra représenté en entier. Et c'est ce qui va avoir lieu en mai 1786, présentation des noces de Figaro, dans une atmosphère à couper au couteau. Hein. Il faut imaginer tous les rivaux de Mozart, mais aussi les ennemis qu'a pu se faire euh, d'Aponte depuis qu'il est arrivé à Vienne. Tout ce monde-là monte des cabales, euh, travaille dans l'ombre pour faire chuter l'opéra. On attend l'œuvre au tournant. C'est la chère Ève Rudieri qui le raconte, je la cite. « Bien qu'au Bourg Théâtre, le soir de la création, l'Empereur » dû ordonner la reprise de la représentation tant elle avait été troublée par les huées des jaloux dès la deuxième représentation cinq morceaux, puis sept lors de la troisième durent être répétés trois fois l'empereur fit même paraître un édit où il faisait savoir au public que, pour ne pas allonger indûment la durée des opéras, la meilleure solution voulait qu'aucun numéro interprété par plus d'une personne ne puisse être bissé. Ben oui, c'est-à-dire que si on est obligé de chanter chaque grand air 3, 4, 5, 6 fois, ça fait des soirées qui duraient vraiment trop longtemps. N'oubliez pas qu'à l'époque, on payait les bougies à un prix fou et que moins la, la, la représentation durait et plus elle était rentable. Bref le succès à Vienne est incontestable, mais... Soyons honnêtes, ça n'est pas un succès inouï, ne serait-ce que du fait de la mauvaise ambiance qui règne partout. Artistiquement, en revanche, c'est une réussite absolue, c'est une réussite totale. Ce compositeur qui attendait enfin un texte stimulant et ce librettiste qui n'avait jusqu'alors pas trouvé de génie à sa mesure, se sont rencontrés, ils ont travaillé, ils ont donné naissance à quelque chose d'extraordinaire. Si extraordinaire qu'après le succès de Vienne, ça va être le triomphe de Prague Et c'est de Prague que viendra la commande de l'opéra suivant de Don Giovanni. On peut dire que les noces de Figaro, qui ont été euh, acclamées à partir de 1787, ne quitteront bien sûr jamais plus le répertoire de tous les grands opéras du monde. Il faut dire qu'il y a là-dedans des airs tellement extraordinaires. voix sublime de Barbara Hendricks que vous pourrez entendre demain soir. Barbara Hendricks était dans cette air célèbre d'Oesono, l'air de la Comtesse à l'acte 3 des noces de Figaro de Mozart, était accompagnée par l'English Chamber Orchestra sous la direction de Sir Jeffrey Tate. Demain, vous l'entendrez accompagnée par l'orchestre de la Garde Républicaine sous la direction de François Boulanger dans ce grand gala qui sera donné à l'UNESCO, un gala caritatif donné au profit des soldats blessés et des actions en faveur de l'éducation citoyenne pour la paix. Gala que j'aurai l'honneur de présenter donc et pour lequel, je vous le signale, il reste des places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site isp.fr. Franck Ferrand sur Radio Classique j'aurais tellement à dire sur cette œuvre extraordinaire une œuvre sur l'inconstance d'une certaine manière de la part de deux de deux grands artistes qui ont été eux-mêmes des modèles d'inconstance en l'occurrence ce n'est pas l'inconstance féminine comme dans Don Giovanni ou dans Così fan tutte qui est qui est mise en exergue, c'est bien l'inconstance masculine qui est surtout dénoncée, si je puis dire, dans les noces de Figaro. Et encore dénoncée. Il n'y a jamais de jugement moral chez Daponte. Il y a plutôt, euh, il y a plutôt un, une très grande volonté de, de passer outre, si je puis dire, et d'amuser le public et de multiplier les rebondissements. La, le grand savoir-faire de Daponte. C'est d'être capable de retenir l'action, de ménager les fameux coups de théâtre pour que jamais la solution n'arrive trop directement au public. Et alors, ça c'est magnifique dans la construction même de l'opéra, mais là où c'est fabuleux, c'est que bien sûr Mozart s'empare de ce savoir-faire et va le souligner, et va l'aider, va le renforcer par des airs extraordinaires, par des, des harmonies tout à fait nouvelles. Prenez, mais on pourrait citer tant et euh, tant et tant euh, d'exemples. Euh, prenez cette, euh, ce moment extraordinaire, c'est le sextet de l'acte 3, où Suzanne va apprendre que Bartolo et Marceline sont les véritables parents de, de, de Figaro. Il y a une composition et musicale et littéraire, là, qui est incroyable, avec révélations, surprises, revirements qui rythment l'action et qui vont euh, constamment donner, donner lieu à un contrepoint vocal, orchestral, hors du commun. Ces deux-là se sont trouvés, ils nous ont offert une des plus grandes œuvres de la musique, ces Noces de Figaro de Mozart, qui sont en quelque sorte peut-être le sommet d'une œuvre qui, par ailleurs, en compte un certain nombre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai dit tout à l'heure que Mozart et da Ponte travaillaient ensemble, qu'ils progressaient ensemble. C'est ce que nous montre très bien Cyril Pio dans Lorenzo da Ponte, le librettiste de Mozart. Il cite même, alors là nous avons l'intérieur de, de l'histoire, da Ponte nous dit... Au fur et à mesure que j'écrivais les paroles, Mozart composait la musique. En six semaines, tout était terminé. La bonne étoile de Mozart voulut que les partitions manquassent au théâtre. Je saisis l'occasion pour aller voir l'empereur. Euh, il va voir l'empereur, il le convainc et surtout, euh, il lui donne l'envie d'entendre tout le reste. Voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr demain matin dès 9h sur notre...